0: Y bien, nos vamos ya a la primera entrevista del día de hoy. Ayer las autoridades anunciaron que 24 comunas en la región metropolitana dejarán la cuarentena el próximo martes, eh, 29 de junio. De acuerdo a un reporte de EMOL, solo 11 de ellas presentan índices de contagios a la baja. Eh, ya lo decíamos en la pregunta del día, el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, explicó que algunas de estas comunas han salido de cuarentena a transición sin contar con los indicadores necesarios, debido a que han tenido una cuarentena prolongada más allá de los 90 días ahí aludiendo a esta fatiga ¿ah? que también se daba cuenta en anteriores desconfinamientos en la capital. De este tema ¿ah? queremos conversar con el académico e investigador del grupo epidemiológico matemático de la USACH Felipe Elorrieta que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está profesor? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, eh, con bastante interés de poder conversar eh, respecto a este tema que de seguro genera cierta inquietud en, en la opinión pública. Eh, y que de alguna manera también pone en la balanza dos situaciones. Por un lado el número de contagios, pero por otro lado también la cantidad de tiempo que estas comunas han mantenido en confinamiento. Eh, frente a ello eh, profesor, hablemos un poco de qué efecto podría tener el liberar del confinamiento a comunas con incidencia importante de casos y que ha sido también eh, denominador común en los desconfinamientos anunciados ayer como los anteriores, estas 10 comunas eh, que se desconfinaron anteriormente y donde solamente una tenía mejora en sus números?
1: Sí. Eh, bueno, primero que nada, eh, el, claro, estamos, estamos levantando eh, comunas eh, básicamente porque tienen, porque llevan mucho tiempo en cuarentena. Uh -huh. Esa es la, la principal sí. razón. La fatiga, de la, que decían, las ¿no? Las que, que salieron, por ejemplo, las que, sali las que avanzaron a fase 2 ayer, uh -huh. eh, todas llevan más de 90 días, llevan 98 uh -huh. días. La Florida, por ejemplo, Renca, Quinta Normal. Uh -huh. eh, y ahora también. Muchas de las comunas que celebraron no todas, pero muchas tienen, tenían sobre 90 días de, de cuarentena. En ese periodo, la, varias de estas comunas aumentaron sus casos. O sea, el impacto de la cuarentena eh, fue, eh, hizo que bajaron sus casos por un tiempo muy corto mm. y el hecho que se hayan alargado tanto hizo que volvieran a subir y que terminaran la cuarentena con más casos de los que tenían antes de entrar a la cuarentena. Mm -hmm. Entonces, el, el efecto de la, de la cuarentena se vio solo en por periodo muy corto de tiempo y después eh, vino vino una nueva alza. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que la, todas las comunas, todas las que salieron, han disminuido sus casos en la última semana. ¿Ya? Sin embargo, tienen, eh, tienen incidencia demasiado alta. O sea, por ejemplo, Renca, que avanzó ayer a fase 2, uh -huh. tiene una incidencia de más de 60 casos diarios por cada cien mil habitantes mm. el criterio del paso a paso para pasar de cuarentena de transición son 10 o sea Renca tiene seis veces lo que pide el paso a paso eh, además todas las comunas de la, de la región metropolitana están sobre este criterio, no hay ninguna que, que cumpla el criterio de incidencia, la que tiene menos incidencia es San Pedro, que tiene eh, 17 casos sí. y, eh, y está también sobre el, el 10 entonces la implicancia es que estamos sacando eh, muchas comunas y estamos liberando muchas restricciones en un contexto de alta circulación vial. Todavía tenemos alta circulación vial. Si bien los casos han bajado harto en la región metropolitana, particularmente en las últimas dos sí. semanas, todavía estamos en un nivel alto de contagio. O sea, no estamos cerca de la meta. Uh -huh. Nosotros proponemos que la meta sean 10 casos cada 100.000 habitantes, eh, por lo menos, uh -huh. y estamos en, en la región metropolitana, con los datos de ayer, en 25 casos cada 100.000 habitantes. O uh -huh. sea, 2.5 veces más que que la meta que incluso es la que pide el plan paso a paso. Sí. Entonces, bueno. eh, le, le da restricciones. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de abrir los malls eh, en, en un contexto donde tenemos alta circulación vial, es muy probable que impacte de nuevo, eh, lamentablemente, en, en una nueva alza. Uh -huh. no, la experiencia anterior eh, de comunas que han avanzado en fase de transición nos ha mostrado eso. O sea, generalmente la fase de transición no ha permitido eh, mantener los, las disminuciones de casos, sino que ha, ha, ha hecho que en muchas ocasiones la tendencia vuelva a revertirse y vuelvan a subir los casos.
0: Oiga, profesor, eh, sigue estando en el ojo del huracán el, el tema de, de, de las cuarentenas y la forma en la que se establecen eh, cuarentenas extensas. Muchos han hablado de que debiesen ser un poco más eh, eh, restringidas la, la cantidad de semanas que estén en la, alguna comuna en esta condición de, de cuarentena, eh, hacerlas eh, en menor cantidad de tiempo. Eh, es importante también ver eh, con los números que se manejan, eh, profesor, que, que ustedes manejan sin ir más lejos, si, si efectivamente el, el, el tema de estas cuarentenas cuarentenas extensas, eh, sigue teniendo este mismo comportamiento que recién nos mencionaba, mirando un poquito más hacia atrás, y si efectivamente aquí el rediseño va de la mano con la cuarentena.
1: Sí, o sea, yo creo que una cosa es súper clara, el, sí. la estrategia actual del plan paso a paso ya no funcionó, hay que reestructurarla, hay, hay que cambiarla, creo que eh, en eso hay mucho consenso de parte uh -huh. de los que seguimos los eh, los datos, eh, y el, lo que me preocupa a mí es que la reestructura que está pensando el gobierno no uh -huh. sé si incluye eh, modificaciones muy sustantivas al, al, a la estrategia de confinamiento. Uh -huh. eh, yo creo, y en eso estoy súper de acuerdo con la, con la línea que plantea el, el Colmet, por ejemplo, sí. en que es necesario hacer cuarentenas más cortas uh -huh. y cuarentenas más duras. O sea, que sean efectivamente cuarentenas duras, sí. pero en un tiempo corto pueden disminuir los casos de manera fuerte.
0: Sí, está el tema territorial eh, también profesor, porque se hablaba en, en esta propuesta del Colmed en conurbaciones más que en comunas, ah, pensando por ejemplo en un Viña Valparaíso en un San Antonio de Cartagena eh, por citar algunos eh, algunos casos donde de repente se daba cuarentena en una, en la otra no, y la gente se iba para la, la comuna que no está, estaba en fase 2
1: Sí, no, también estoy súper de acuerdo con eso, uh -huh. y eso en la región metropolitana es súper eh, trágico, yo lo veo como una cosa muy crítica porque si uno piensa, las comunas que llevaban 98 días en cuarentena hasta ayer, sí. la Florida, Renca, Quinta Normal, el eh, Operado, eh, etcétera, son 7, son 8 comunas, eh, son comunas de bueno, eh, que no están en, en, la, en el sector de oriente, o sea, son uh -huh. comunas de, de mucho de menos mucho menos ingresos. Y si uno las compara con el tiempo que han durado en cuarentena, por ejemplo, comunas como Las Condes, Vitacura o Providencia, es muchísimo más. O sea, eh, en, durante estos eh, 98 días, las, las comunas de Las Condes, eh, Vitacura, Providencia entraron a cuarentena después, salieron de cuarentena entre medio, uh -huh. estuvieron harto tiempo sin cuarentena, volvieron a cuarentena y ayer volvieron a salir de nuevo. Entonces, ¿a quién ha beneficiado esto? no Lo ha beneficiado a, la, a, a las comunas del, del sector Oriente, son las que menos tiempo han estado en, en cuarentena. Sí. Y es el impacto de, de la cuarentena dinámica, o sea, estamos eh, soltando cuare, eh, cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana eh, y eso hace que la cuarentena ya pierda completo sentido porque... Porque se, hace, se arma más movilidad, la comuna vecina tiene todo el comercio abierto, por claro. ejemplo, y la, y la propia no. Entonces va aumentando los contagios, pero la gente que está en las comunas que no, que no alcanzan a salir de cuarentena, eh, tienen que aguantar más tiempo y además ver cómo sus casos aumentan en ese periodo.
0: Sí. Entonces la
1: estrategia de la cuarentena dinámica, particularmente en una región como la metropolitana, que uh -huh. tiene tanta conectividad eh, y que la, y la gente no trabaja en la comuna donde vive. Eh, no, no hace mucho sentido y no ha funcionado históricamente.
0: Sí, es difícil el, el establecer también una estrategia a propósito de lo que nos decía recién, profesor, por las características de la región metropolitana. Yo le citaba casos como el, el de Valparaíso Viña, eh, también se puede pensar lo mismo en Concepción Talcahuano, tal vez, donde el, el, el generar una estrategia similar al Colmet puede, puede, puede tener una efectividad mayor, pero pensando en lo que decía usted, esta interconectividad eh, que hay en la región metropolitana, el, las características que que tiene la urbe, también hace difícil establecer una, una estrategia que pueda ser exitosa.
1: Sí, no, yo eh, por eso estoy, estoy muy de acuerdo, creo que la estrategia, además, el, el, la región metropolitana ha sido súper perjudicial, particularmente para las comunas de menos ingresos, uh -huh. porque han estado más tiempo en cuarentena, las comunas del sector de oriente son las que menos tiempo han estado en cuarentena en este año, por lo menos, eh, entonces hay que también rediseñar, rediseñar para que, eh, porque además están saliendo, por ejemplo, eh, vuelvo a citar Renca, uh -huh. pero Loprado, por ejemplo, también ¿Sí? sale de cuarentena con una incidencia muy alta. Entonces, las, las comunas de, de, de menos ingresos, en el fondo, están ma mayor tiempo en cuarentena y están saliendo de cuarentena con mucha más incidencia que las comunas del sector oriente. Uh -huh. Entonces, la estrategia en ese sentido eh, perjudica, perjudica a las comunas de, de menos ingresos y en ese sentido, que hay, creo que hay que reformularla. En, en, en esta razón de, de hacer una cuarentena eh, más global y también en, en, en la efectividad de esta cuarentena, o sea que efectivamente sea una cuarentena eh, tal vez como las que tuvimos el sí. año pasado. El año pasado tuvimos cuarentenas mucho más estrictas que las que estamos teniendo este año. Este año, si uno, si uno ve eh, en el fondo las noticias, por ejemplo, mm -hmm. ve el, el, la, la, el tránsito que se produce en, en la ciudad, uno no ve cuarentena. Entonces, eh, sí. efectivamente, le, creo que la solución pasa por hacer algo mucho más duro en, en corto tiempo, de manera de bajar los casos lo antes posible y cuando los tengamos bajos, eh, fortalecer de manera importante la trazabilidad. Sí. No hay que olvidar que estamos, eh, y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa, que en la región metropolitana eh, los casos han bajado, pero la ocupación UCI no. Todavía estamos alrededor del 98% de la ocupación mm. UCI, o sea, un, cualquier rebrote <coughs> Va a ser eh, muy eh dañido para nuestro sistema hospitalario que ya está colapsado.
0: Oiga, profesor, eh, se me vinieron a la mente dos cosas en esta, uh -huh. en esta parte de, de, de la conversación que tenemos. Hace unos días conversábamos con el diputado Juan Luis Castro, médico, quien fue también presidente del colegio médico, y él eh, aludía a las eh, a las facultades del estado de excepción que desde su perspectiva, eh, por omisión del gobierno, no se han aplicado en forma óptima, y esto ha hecho de que eh, de alguna manera nos encontremos con eh, gente que está circulando, eh, el, eh, los permisos o la, las, las labores esenciales eh, sean muchas, y, y en definitiva no se cumpla con los objetivos de, de lo que es esta, eh, de este confinamiento del que se ha planteado. Se renovó el, el estado de excepción el día de ayer por el Congreso. Por ahí entonces sería el, el, el efectivamente aplicar las medidas que están contenidas en ese estado de excepción para eh, tal vez empezar a mejorar el asunto
1: Sí, o sea también, o sea, yo creo que, que, que insisto, la, la cuarentena se, se ha aplicado de manera mucho más suave este uh -huh. año, con mucho más permisos para el comercio eh, o para actividades que, que en realidad no son tan esenciales eh, y claro, o sea, uno entiende que las personas tienen que trabajar al y tienen que generar ingresos. O sea, si hacemos una cuarentena, además de hacerla, hay que darle un apoyo económico importante a, la, a las familias. O sea, las apoyamos económicamente eh, metiéndose la mano al bolsillo de manera de manera fuerte, porque estamos en una crisis sí. y hay que entender que estamos en una crisis y en ese sentido, que el gobierno se meta la mano al bolsillo en un mes de un, una ayuda importante a las familias y que nos mantengamos en cuarentena durante ese mes eh, podría ser muy sí. útil para para cortar el contagio. O sea, estamos, eh, insisto, con una muy alta circulación viral con eh, con muchas actividades funcionando. La fase de transición va, por, va a permitir, por ejemplo, que 24 comunas, bueno, más las 10 que salieron, sí. que avanzaron, 34 comunas que estén eh, con los niños entrando al colegio de nuevo, mm. lo que genera también más circulación. Entonces, eh, necesitamos evidentemente un cambio de estrategia o si el panorama que se va uh -huh. a venir eh, en los próximos meses o en el próximo mes por lo menos creo yo que va a ser va a ser tan crítico como los que ya estamos viendo en los últimos meses sí. eh, entonces eh, creo que hay que ocupar eh, la estrategia de estado de de manera más apropiada de manera de eh, y también de manera más clara yo creo que, uh -huh. que hay que porque uno de los problemas yo creo hemos sí. con en toque de queda y la gente no se lo explica mucho y, y claro, ahí hay eh, yo tampoco lo entiendo muy bien, creo que que sería eh, razonable que, que todos estos criterios que se toman se transparenten, se transparenten uh -huh. de por qué se hacen, entonces sí. a mí una de las cosas que me hace mucho ruido, por ejemplo, es que el toque de queda ha, ha permanecido constante durante todo el año y medio mientras que las cuarentenas se han avanzado y retrocedido uh -huh. por ejemplo, uno esperaría que si el toque de queda se mantenga en cuarentena, pero si una comuna sale de cuarentena, claro. yo esperaría que el toque de queda ya se relaje. Sí,
0: se, es un tema se, de correlato es, dependiendo de la fase en la que se esté.
1: Claro, uh -huh. entonces en ese sentido eh, creo que sería mucho más, eh, aparte haría más confianza, porque estamos en un problema también de, de confianza, sí. eh, que es transparente. O sea, ya en esta, si las comunas tienen tantos niveles de contagio, tienen tanta eh, eh, ocupación de, la, de las UCI, por ejemplo, en ese escenario. Eh, tengamos este tipo de, de, de cuarentena con esta con esta medida de excepción pero sí. pero si a uno le están diciendo que lleva un año y medio en, en, en toque que no le explican muy bien por qué claro. obviamente que, que va a desconfiar de, de la medida que se esté tomando
0: Estamos conversando con eh, Felipe Lorrieta, académico e investigador del Grupo Epidemiológico Matemático de la Universidad de Santiago, a propósito de los eh, desconfinamientos que han sido anunciados por la autoridad en la región metropolitana en los últimos días. Eh, profesor, ¿se ha podido seguir la huella también de lo que pasa en regiones eh, con el tema de la incidencia? Ahí a ustedes le preocupaba en la región metropolitana lo que estaba pasando eh, con comunas, ahí ponía el ejemplo de Arrenca, con eh, estos 60 casos diarios, o más de 60 casos diarios ¿qué pasa en regiones? ¿se ha podido también indagar un poco eso? Sí, o sea
1: en, re, en, a ver, en regiones pasa algo similar a la región ya. metropolitana, tenemos no hay ninguna región aún eh, que cumpla el, el, la meta que llega a la meta de incidencia, que llega a la meta ah, eh, de menos de 10 casos cada 100.000 habitantes, la región que está más cerca es Magallanes que ha bajado súper fuerte sus casos en el último tiempo eh, pero aún no llega a, a, ese, a esa meta a mí me preocupan, por ejemplo actualmente la región de los ríos ya. y algo que, que no me preocupa actualmente la región de los ríos ha pasado eh, mucho tiempo eh, en cuarentena se han tomado muy malas decisiones en esa región eh, y, y cada vez que sale avanza transición vuelve a subir en primera cuarentena bajan los casos, transición vuelve a subir Ajá. y así ha estado eh, desde finales del año pasado mm. eh, ahora actualmente la región que tiene mm. la mayor incidencia es la región de Los Ríos eh, la mayoría de las regiones han bajado sus casos en la última semana, pero insisto, todas se mantienen a un nivel de contagio super alto, aún más considerando que ayer se subreportaron los casos por el feriado del día lunes. O sea, hoy día debiésemos tener eh, mucho más contagios de los que hemos visto en los últimos días. Claro. Entonces, es probable que estas incidencias eh, sigan eh, o se mantengan o, o tal vez tengan un leve aumento debido al, al, a la, al, al comportamiento del feriado del día del día de ayer. Entonces, eh, me preocupan las regiones del... Eh, del, del sur y de la zona central. Todavía creo que hay varias, eh, pero particularmente los ríos y la Araucanía porque son regiones que llevan mucho tiempo en esa situación. Ajá. Nosotros tenemos un visualizador donde decimos eh, las regiones que están en un momento crítico y la mayoría desde el inicio de este año hasta, hasta ahora, los ríos y la Araucanía han sido constantes eh, y se han tomado poca eh, pocas decisiones correctas en esas regiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, en, en Navidad, en Navidad eh, la Araucanía y los ríos tuvieron eh, tuvieron incidencias muy altas uh -huh. y aún así la Valdivia, Temuco, bueno, los lagos también en ese momento, eh, con Puerto Montt, todas salieron de cuarentena por las fiestas. Claro. Y después de la fiesta volvieron a cuarentena. Entonces ese tipo de, de, de decisiones, eh, hacen que, que la circulación se mantenga más tiempo. O sea, eh, insisto, es súper importante hacer algo que sea estricto eh, a lo largo del país, de manera de bajar los contagios y después controlarlo con una buena trazabilidad, que es algo que tampoco se ha, se ha reforzado. Sí. Entonces, eh, las regiones también son muy preocupantes, particularmente las del sur, eh, que llevan mucho tiempo en esa situación. En el norte está un poco mejor la cosa. Eh, Antofagasta y Tarapacá han bajado también harto sus casos, están casi al nivel de Magallanes. Eh, pero aún así, todas con un nivel que aún no es el uh. óptimo de, 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 de circulación ni de, ni de contagios. Sí.
0: Profesor, eh, quiero tocar el tema de la trazabilidad también porque hace unos días conversábamos con eh, dirigentes de la FENATS y nos decían que esa labor es esencial para ir mejorando los números eh, pero que es bastante complejo por el tema personal ah, eh, el, el, los funcionarios eh, para muchos de estos casos se, se van contratando dependiendo de la incidencia de casos eh, cuando no existe ello eh, como se hacen las, las contrataciones a honorarios, eh, estos funcionarios dejan de apoyar y eh, de alguna manera también se, se deja un poquito del agua el tema de ir trabajando en ese tema eh, ¿Cómo ve también ese, ese factor eh, o ese, ese, ese elemento que puede estar también complicando el, el poder realizar esa trazabilidad?
1: Sí, yo creo que eso es clave uh -huh. que, mi percepción es que el, la trazabilidad primero se puede lograr se puede hacer una buena trazabilidad, se ha demostrado en algunos municipios, por ejemplo la región metropolitana uh -huh. o en algunas regiones por ejemplo, en el último informe eh, epidemiológico, eh, nuble superó los cinco contactos por caso, que es algo que sí. no pasó hace mucho tiempo, eh, pero la región metropolitana solo detecta 2.2 contactos yeah. por caso. Entonces, hay, hay una heterogeneidad entre las regiones que es súper importante, eh, pero eh, todo eso, en mi percepción, son más esfuerzos locales. Son eh, eh, las apps que, que ponen mucho esfuerzo en... Eh, en en hacer una buena trazabilidad en varias en varias comunas por ejemplo, eh, tiene eh, generalmente ha tenido buenos indicadores de trazabilidad eh, Conchalí, eh, Renca eh, han tenido buenos indicadores en general pero hay otras comunas donde en general no han estado bien los indicadores uh -huh. yo creo que el, el gran problema que veo es que se necesita un esfuerzo más centralizado una, un esfuerzo donde eh, el, el gobierno apoye de manera eh, transversal a todas las comunas de y a todas las regiones del país eh, invirtiendo fuertemente en la trazabilidad porque, insisto, si llegamos eh, a bajar los contagios, lo que nos va a mantener en un, en un buen estado de... Eh, nos va a mantener por más tiempo en sí. el fondo, nos va a asegurar más tiempo con un control de la pandemia, va a ser que seamos capaces de trazar a todos los contactos de cualquier caso nuevo que se, eh, que se genere y de manera sí. de aislar a los contactos y a los casos y no encerrar a las personas que, que están sanas. Uh -huh. Entonces, la trazabilidad es clave. Pero en este momento, así como están las cosas, es difícil porque sí. estamos en, en, con alta circulación. Entonces, ¿cómo podemos eh, fortalecer la trazabilidad? Bajando los casos fuertemente y en ese escenario, eh, invertir fuertemente en la trazabilidad desde de, de un esfuerzo central de manera de que eh, la podamos reforzar claro. en, en cada zona del país y que no se gener, vuelvan, o que, o que por lo menos los brotes nuevos se demoren en ver. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que ya estamos en presencia de variantes. Sí. Y va a importante ser capaz de trazarlas para que no se nos escape esto de las manos, nueve, o sea, que no se nos siga escapando sí, de las escapando, manos. Sí.
0: Felipe Lorrieta, académico e investigador del Grupo Epidemiológico Matemático de La Usacha, ha estado con nosotros esta mañana. Profesor, muchas gracias, que tenga buen fin de semana largo y estamos bien atentos a lo que va ocurriendo entonces en la región metropolitana y el resto del país.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chao.